0: es para nuestra querida audiencia de Radio María. Su servidor Gilberto Acuña Gómez, en su programa El Taller de la Salud, tiene el agrado de saludarlos y presentarles pues, todos mis deseos por un bienestar para todas las personas que nos escuchan y para todas sus familias. Gracias al Señor, al Dios de la vida, porque por su infinita misericordia podemos estar generando nuevamente el programa y a la Madre María por su compañía amorosa. Gracias igualmente al Padre Germán Acosta por abrir este espacio en la programación de la emisora y al equipo técnico que hace realidad este, esta emisión. Muy bien, recordemos que hace ocho días estábamos hablando con Juan Pablo Bernal y Danuta, su esposa, acerca de eh, la Liga de los Múltiples. Maravillosa liga que se crea alrededor de hace unos siete años. Eh, generada en la presencia de una familia que de un momento ya, de acuerdo a la bondad de Dios, se torna en una familia múltiple cuando se recibe esa bendición de la noticia de que hay un embarazo en que es múltiple y que llegan quizás. Y entonces se genera esta, esta liga que se vuelve una red de apoyo para ellos mismos y para todas las familias que están a su alrededor y que comparten esta misma experiencia de vida tan especial Tan, eh, maravillosa y que crean retos muy significantes y muy especiales para cada una de estas familias en su entorno social, en su entorno cultural, en donde finalmente se desempeñe la vida de cada una de ellas. Ellos con una generosidad increíble, una generosidad de verdad ejemplar, se han dedicado de tiempo completo y de dedicación exclusiva a realizar todas las eh, acciones que se propusieron con esta Liga de los Múltiples. Nos habló Juan Pablo y Danuta, nos hablaron hace ocho días de cómo también crean redes para la consecución de pañales, de alimentos, que se están trabajando eh, todo para que haya convenios, también para asistencia y para que haya ciertas, no consideraciones, sino que se vea en su realidad una familia múltiple, pues en todas las dimensiones que esto conlleva. También estábamos hablando, pues, que, Logrado, que me parece un logro muy importante, una ley, la ley 2329 de este año, ¿no es cierto? No me, espero no equivocarme, el 21 de septiembre de este año, eh, que modifica la ley anterior de familia, que no la modifica la amplia, diríamos así. Y quiero que Juan Pablo Mazala también nos cuente un poco, porque pienso que es un reto y un logro muy importante. Pero pues muy bien, como el tema es bien extenso, bien importante, voy a dejar que Juan Pablo nos hable esta noche sobre todos los temas que, que conllevan. La experiencia también que en general, pues estos partos son prematuros por regla general, todo lo que significa la prematurez, las angustias, ese manejo canguro que algunos hemos tenido la gran experiencia, yo por lo menos eh, tengo el orgullo de haber conocido el nacimiento del programa Madre Canguro en el Instituto Materno e Infantil de la Ciudad de Bogotá, cuando fui este, el, el residente de pediatría y en las ideas del profesor Edgar Rey Zanabria y después apoyado por eh, Héctor Martínez y por eh, Luis Navarrete y todos nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar tanto como estudiantes residentes y después como pediatras en este eh, programa. Yo estuve alrededor de 10 años atendiendo en, en este hospital en el materno infantil todos estos temas de eh, natalidad y prematurez, etc. Muy bien, pues entonces voy a dejar a Juan Pablo para que les converse esta noche sobre esta experiencia de la prematurez, hablaremos sobre la crianza y daremos tercer espacio para ver si podemos conversar algo alrededor de la ley. Buenas noches, Juan Pablo. Sabemos que Danuta está ocupada esta noche con las, con las niñas, tiene sus actividades, entonces le cedo el, el espacio para que nos empiece a comentar todas sus experiencias alrededor de
1: esta bella eh, situación. Pues muchas gracias doctor por tenerme nuevamente aquí en este espacio y por supuesto para mí es un honor poder compartir todo este conocimiento que hemos podido adoptar al cabo de estos ocho años de papás de trillizas en la que si yo hubiese sabido eh, hace ocho años todo lo que yo sé ahora tal vez no hubiera podido tener un embarazo tan tranquilo porque realmente entender un poco esas consecuencias de la prematurez eh, ir un poquito más allá podría generar cierta intranquilidad, especialmente en, en, en los papás que no tenemos como mucho conocimiento médico, ¿no? Pero que a medida que va pasando el tema, el tiempo va uno entendiendo, por ejemplo, que es como ese pan que se está horneando y que sale antes de, de estar preparado, y esa es la prematurez, ¿no? Y, y recuerdo especialmente en nuestra propia experiencia como un día antes de que nacieran nuestras hijas, un 7 de mayo, ellas nacieron el 8 de mayo, pero un 7 de mayo fueron a aplicarles una inyección para madurar sus pulmones porque pues eh, estaban inmaduros y esa es una de las principales problemas que trae consigo la, la, la prematurez. entonces esperábamos que pudieran desarrollar un poco más esos eh, pulmones porque sabíamos que para el caso de los prematuros, por lo general nacen con la mitad del tamaño de los pulmones que un bebé nacido a término. Y pues esos problemas respiratorios hacen que pues, definitivamente estén conectados a, al oxígeno y que todo su proceso después del nacimiento durante un buen tiempo, eh, para el caso noso de nosotros, concretamente un mes estuvimos conectados a oxígeno y no hubo destete, sino ya después con muchas terapias de, de succión, que ese es otro tema también que trae la prematurez. Lo último que se va desarrollando en la barriguita es ese reflejo de succión para que los niños puedan pegarse al, al seno. Y empezamos a ver que pues había un problema eh, eh, y que para poderse tomar dos onzas de, de la leche materna pues era más o menos 40 minutos. Aquí, por ejemplo, me quiero detener especialmente en esto, doctor, porque nosotros recibimos una, una guía en, en la unidad de cuidados intensivos sobre la alimentación y cuando nosotros llegamos a alimentar a, los a las bebés a la casa, pues nos enseñaron que tenían que comer cada tres horas, pero en casa no teníamos suficientes manos para poderlo hacer todos al mismo tiempo, entonces una, en una hora alimentábamos a un bebé, sacábamos gasecitos y eso se demoraba más o menos unos 50 minutos más o menos, poquito más, precisamente por esa inmadurez de la succión. Era muy demorado lograr que pudieran tomar esas dos oncitas de, de leche materna. Después le seguía a la hermanita y después la siguiente hermanita y cuando terminábamos esa tercera ya le tocaba nuevamente a la primera. Entonces, básicamente nosotros no tuvimos la oportunidad de, digamos, de descansar. Eh, fue una serie de, de retos eh, e inclusive debo aceptarlo. Tuve en algún momento alguna crisis de ansiedad precisamente porque no habíamos dormido suficiente eh, y pues la responsabilidad de tres vidas en casa pues definitivamente necesitaba uno una ayuda. No todos compartimos esa, esa digamos, esa... Eh, esa oportunidad de poder acceder a una ayuda, que viene la mamá, que viene la hermana, que viene eh, o de pronto pueden pagar una enfermera, ¿no? Eso no le pasa a muchas familias que, por ejemplo, están solas, solo es papá y mamá, o inclusive a veces cuando es mamá sola. Y ahí es donde uno se pone a pensar, wow qué difícil es cómo acomodarse a todos estos retos que empiezan a vivirse eh, con la prematurez. Dentro de esos asuntos de la prematuridad también nos preocupaba mucho el tema de la regulación de la temperatura que pues el doctor lo sabe muy bien, es por eso que los chiquitos estuvieron su tiempito ahí en la, en la incubadora a una temperatura controlada esperando a que pudiéramos subir esos 2.000 gramos que en el caso de, de nosotros nacieron eh, no, le iban a, no las iban a dar de alta hasta no superar esa, esa, ese peso mínimo de los 2.000 gramos. Y pues obviamente, afortunadamente no fue nuestro caso, pero sí es el caso de muchos bebecitos múltiples prematuros. Vienen también con problemas digestivos, con el reflujo es muy común, problemas sanguíneos, metal metabólicos, el problema de problemas del sistema inmunitario en, in, inmune en general. Esto, este apartecita sí nos preocupa bastante porque y por eso abogamos por una lactancia materna porque es el mejor alimento que pueden recibir los bebés es esa primera vacuna realmente y que ayuda a protegerlos de todos esos bichos que andan por ahí al acecho que puede ser una gripita muy sencilla pero puede convertirse en algo mortal para los bebés entonces nosotros nos fuimos y nos enclaustramos ya sabíamos que era ahorita que recién pasamos esta cuarentena eh, del tema de la pandemia <risa> Para nosotros los papás de múltiples no era como del todo eh, extraño. Extraño, exacto. Ya lo habíamos vivido porque estuvimos siempre un tiempo en cuarentena, literalmente no dejábamos que nadie entrara ni nadie saliera. Nuestra experiencia con las vacunas también fue muy al pie de la letra. Nos vacunamos antes de que nacieran las niñas. Todos los que íbamos a tener que ver con ellas nos íbamos a proteger contra esa DPT. Eh, y, y eso nos permitía como tener la tranquilidad de que no íbamos a poder de transmitirles por ahí una tosferina o alguna otra enfermedad, del virus incitial respiratorio, por ejemplo, el plan canguro, que muy bien también lo sabe el doctor, nosotros eh, disfrutamos de esa vacuna del eh, sinagis del Palibizumab, que es una es una protección absoluta para el virus incitial respiratorio, que es un, es un bicho malévolo que es, eh, se lleva muchas vidas de prematuritos, en general, y que en la medida que seamos muy eh, disciplinados en ese tema, eh, pues vamos a poderlo sacar adelante. Manejamos los múltiples, una cosa que se llama la edad corregida, y esa edad corregida es básicamente el tiempo que nos hizo falta por llegar a término, y los doctores en general, los neonatólogos, los pediatras, empiezan a medir esos hitos del desarrollo de acuerdo a esa edad eh, corregida. Quiere decir que mientras a un bebé nacido a término, hacia los 13 meses, por ejemplo, podría estar caminando. Para el caso de los múltiples, y si estos nacieron, por ejemplo, de 7 meses, eh, podríamos hablar que la edad corregida para que comience a caminar sería hacia los 15 meses. Entonces, dos meses más que esos 13 meses. Y así se mide hasta más o menos los dos años y medio en que ya, de alguna forma, reatrapan ese crecimiento y eh, ya digamos como que se alinean al desarrollo común y corriente de los niños de esa edad, la mayoría. Pero muchos otros también crecen en ese envase pequeño porque sufrieron en la barriguita algo también especial que es la restricción de crecimiento intrauterino. Y el RCIU viene también con algunos problemitas metabólicos y a veces eh, los niños no crecen al mismo ritmo, ya después hemos podido identificarlo. Y queremos decirles a todos que esto es perfectamente normal, que se entiende sobre esto y que, por supuesto, uno de los primeros contactos que debe tener uno con eh, después del neonatólogo y su pediatra, por supuesto, es el endocrinólogo también, que nos podrá indicar y dar como unas guías de acuerdo a unos exámenes que garanticen que todo está dentro de lo normal. Pero esta es otra particularidad de los nacimientos múltiples. Imagínense ustedes, es como ir en un transmilenio muy, muy, muy lleno, repleto, y a veces mecánicamente no es posible que la madre pueda sostener dos o tres niños eh, en, en su pancita o cuatro, y, y entonces ese, ese crecimiento se vea restringido en todos. Hay otra serie de complicaciones que trae el embarazo múltiple en general, como el, el síndrome de transfusión gemelo a gemelo que es eh, en el que uno, por decirlo de una manera muy coloquial, engorda mucho y el otro mmm, tiene inanición, es decir, muere de hambre. Eh, y se reconoce entonces que el que come mucho puede tener pues, una falla cardíaca por esa sobrealimentación y el, y el pequeño por una desnutrición absoluta. Entonces, eh, ese es uno de los problemas más comunes en los gemelos idénticos, es decir, en aquellos que comparten placenta. Afortunadamente los adelantos de la ciencia hoy permiten ya intervenir eh, inútero ese tipo de, de, de particularidades en Estados Unidos, aquí en Colombia ya empezó a hacerse, eh, los especialistas son los especialistas en medicina materno-fetal, que como lo decíamos en el programa pasado, son los encargados de llevar adelante el embarazo múltiple que es considerado de alto riesgo. Volviendo al tema de la prematurez, que es lo que pues, eh, realmente nos preocupa dentro de todo este desarrollo? Eh, atado además, por supuesto, a la salud de la mamá, porque es que ol ol olvidé mencionarles que, eh, bueno, la mamá tiene, digamos, unas estadísticas que no son como tan a favor de ellas. En Colombia, por ejemplo, hablamos que la segunda causa de muerte de los bebés es la prematuridad esto es muy importante que lo sepan y estos son datos del Instituto Nacional de Salud eh, eh, y como es esa segunda causa debemos tratar de trabajar para poder alejar lo que más se pueda y alargar mucho más ese periodo de embarazo de los bebés pero con, con, concretamente en la vida de la madre vemos unas estadísticas bastante complejas por ejemplo hablamos que hacia el 2020 se contaban 625 muertes maternas en, el, en, en los embarazos en general y de las cuales 415 estuvieron dentro de ese periodo de puerperio entre el nacimiento, el embarazo y, el, y más o menos 42 días después del parto. Al ver estas cosas y al identificar cuáles son estas causas vemos el desarrollo eh, que están relacionadas por supuesto con el embarazo múltiple con el nacimiento múltiple, que debe tener un control constante. Cuando vemos controles constantes, debemos saber que dependiendo de ese diagnóstico de corionicidad, que es el tipo de embarazo múltiple que se está teniendo, es decir, si comparten placenta, si tienen su propio saquito o amnio, ¿cuál es esa condición y característica? De acuerdo a ese diagnóstico, se deberá ver, o bien sea mensualmente o quincenalmente o semanalmente el desarrollo de este embarazo y oportunamente los especialistas en medicina materno-fetal tomarán acciones para garantizar este tema. Existen procedimientos como el cerclaje, que es cuando digamos el tapón muscoso está demasiado delgadito y mecánicamente para una madre es complicadísimo poder mantener los hijos Dentro de la panza y son tan débiles, tan débiles que puede romper fuente literalmente y lo que la única manera cuando eso ocurre es pues desembarazar entonces hacen un cerclaje para asegurar que eso no pase. Como ven, son muchísimas, muchísimas las retos que una mamá embarazada de múltiples debe sortear, eh, eh, una familia en general sobre todo, en mi caso personal tuve que comprar un tensiómetro, porque eh, el principal susto de un embarazo múltiple es la preeclampsia, que se multiplica de acuerdo al número de hijos que vienen en camino. Es decir, que si para un embarazo común hay un 10% de probabilidades de tener preeclampsia, cuando vienen dos sube a 20 y cuando vienen a tres sube a 30 y así posteriormente. Y esa preeclampsia aparece alrededor de la semana 25. Gracias a Dios, hacia esta semana ya los adelantos médicos permiten eh, hacer viable un nacimiento, cuidarlos en, en las unidades de cuidado intensivo neonatal, aquí les voto un dato doctor, en Estados Unidos está el récord del prematuro de apellido Curtis eh, un prematurito que nació de 21.7 semanas eh, gemelo su hermano pues desafortunadamente no, supo, no superó esa prematuridad pero eh, el chiquito sí Estuvo alrededor de nueve meses en el hospital logrando esa edad corregida y por fin le dieron el alta y una vez le dieron de, de alta ganó el Guinness récord en prematurez. Entonces esto es un mensaje de vida maravilloso también dentro de todo esto. Hay muchas personas que creen que hacia la semana 20, la semana 21 no pasa absolutamente nada. Pues aquí tenemos unos ejemplos clarísimos de que sí, así lo es. Una cosa de lo que nosotros las familias múltiples nos armamos desde el principio es de una fe absoluta en que todas las experiencias deben ser vividas. Todas tienen un mensaje y, y reconocemos el plan de Dios en todo este camino y, y, y ese plan de Dios está lleno es de para qué es y no de por qué es. Y es la invitación a la que nosotros hacemos a todas esas familias que se están enterando de estas noticias y decirles que pues miren. Hay muchísimas personas, de hecho, cerca de mil partos múltiples an anuales, corresponden al 1.7% de la totalidad de los nacimientos anuales en Colombia, los, los nacimientos múltiples, que son 11.000 familias que llegaron a, a, a ese final feliz que todos esperamos y que de ahí en adelante, pues por supuesto, siendo comunidad, apoyándonos unos entre otros, va a ser un camino más transitable, doctor. <música>
0: maravillosa y fíjense ustedes cómo realmente el propósito eh, cuando siempre se tiene un propósito genera todo por ejemplo el conocimiento la experiencia que ya Juan Pablo está presentando y seguramente que eso es lo que le está comunicando a través de esta red de apoyo de la Liga de los Múltiples a las familias que están empezando a vivir la misma experiencia y seguramente que los va a llenar de confianza porque pues si nuestros oyentes lo pudieran observar a él, verlo personalmente ya con que habla le transmite a uno una confianza absoluta en que esto es posible, que puede, que no es un temor, que rompe paradigmas. Digamos que cuando yo estudiaba, eh, antes de ser pediatra, a nosotros nos decían y nos enseñaban que si semana no llegaba a las 28 semanas y mil gramos de peso, eso era inviable el niño. Y esto ha ido cambiando lo que nos narra Juan Pablo de seguramente el gemelo puro. Eh, no sé Colombia qué experiencia tenga. Eh, yo conocí recientemente una experiencia en hospital de provincia de eh, cuánto era el peso de esa niña, no lo recuerdo muy bien ahorita, pero era bastante por debajo de los mil gramos, y está bien hoy día está es una niña de dos años más o menos, la conozco hablando, prematura, de, de un embarazo único, ella sí fue un embarazo único por una de, de deficiencia placentaria, pero se logró sacar adelante y yo a la verdad no la aprendí yo, pero me informaba y yo pensé que no iba a sobrevivir pero sobrevivió y está hermosísima entonces sí, lo que ya Juan Pablo nos contó que es la perinatología y la neonatología y la medicina materno-fetal, esto tiene unos avances increíbles. Pues muy bien, pero como el tiempo es <ríe> un amigo muy querido y corre bastante, después de todo este panorama que nos habló sobre la plumatura, es que nos dejó perfectamente enterados a todos nosotros, a todos nuestros oyentes, para que lo puedan transmitir y si en algún momento están en sus hogares o en sus familias o cercanamente con alguna... Mujer gestante que tenga un embarazo múltiple, ya le pueden estar contando todo eso, y a dónde empezar a recurrir. Al final nuevamente eh, volveremos a recordar las eh, los enlaces y las formas de obtener contacto con la Liga de los Múltiples. Pero ahora, bueno, ya nacieron, ya los criaron ya se estuvo el reto de esa lactancia materna, ya lo lograron superar, los tienen gorditos, pasamos por ahí esos 30 días, ese primer mes, pongamos bueno, ya echemos cronología y que pasen las horas un poquito rápido. Y sigue un, un, un... Ya los tenemos vivos asegurados. Sigue la crianza, crecimiento, desarrollo y maduración. Cuéntenos esa experiencia, Juan Pablo, por favor.
1: Podrían muchas personas creer que es lo mismo criar a dos que solo se lleven un año, por ejemplo, y puedo asegurarles que no es así, que un año puede hacer la diferencia entre caminar o no, entre hablar o no, entre gatear o no, entre comunicarse y decir lo que se desea o no, y por supuesto el reto comienza a hacerse mucho más grande cuando se tienen gemelos idénticos además, que corren el riesgo también algunas familias de alimentar dos veces a uno, eh, sin tener claro y cómo identificarlos. Entonces, vienen una serie de tips y de consejos, espe o consejos especiales en este camino de los múltiples. Y lo primero que yo le puedo decir a las familias es que deben asegurar una rutina, que deben ser muy disciplinados en esa rutina. A veces los eh, doctores, pues, con el ánimo de motivar esa lactancia materna, dicen, no, déjalo a libre demanda. Pero desafortunadamente nuestra... Nuestra particularidad de, de, de múltiples, esa libre demanda no es, no es como tan posible, sobre todo cuando entendemos que no tenemos muchas manos eh, para poder obtener esa ayuda de alimentar a unos bebés. Ya les ponía el ejemplo de nuestras trillizas en las que durábamos absolutamente todas las horas alimentando y sacando gasecitos, todas las horas sin, sin parar y sin descanso, porque pues uno cómo va a, para, va, va a tomarse un descanso de la alimentación de los hijos. Es por eso que lo primero que empezamos a crear fue una serie de formatos muy sencillos en los que identificábamos eh, con los areticos. Nuestras niñas afortunadamente fueron niñas y les pusimos aretes de color distinto porque cuando eran bebecitas eran muy, muy, muy parecidas. Entonces era complicado, no, no tanto para los papás confundirlas, sino para la gente que nos podía apoyar con este tema. Entonces dibujábamos, el, el eh, una tenía aretes de estrellita, otras tenían de circulito y otras de florecita. Entonces así identificábamos quién comía, si hacía chichi, tomábamos el pañalito y lo sentíamos pesado o no lo sentíamos pesado. Aprendimos de alguna forma como a auscultar primariamente a nuestros múltiples antes de acudir a, a urgencias por cualquier situación, identificar cómo eh, estaban deshidratadas. Eh, ser muy juiciosos con la comida, principalmente eso. El, el, nos volvimos hasta microbiólogos, doctor, porque uno miraba hasta el colorcito del popocito, a, a ver si eran los huevos Excelente. batidos, si está bien o no está bien, porque eso también nos podía identificar posibles alergias, que también son muy comunes en los nacimientos múltiples, ¿se acuerdan que yo les hablaba hace un momento sobre los problemas digestivos? Ahí está, por ejemplo, esa predisposición que tienen algunos a la, a la alergia a la proteína de la leche de la vaca y cómo nosotros eh, debemos estar muy atentos para poder identificar cualquier circunstancia. Entonces, pasado el tiempo, los niños van creciendo y se va dando cuenta uno de que cuando uno llora, el otro también llora. Y a eso le llamamos el síndrome de intensificación gemelar. Y suena muy complicado, pero realmente es un término muy sencillo que adoptó una psicóloga internacional llamada Cox Finstra, que es una psicóloga reconocida, autora del gran libro de los gemelos. Eh, ha estado muy cercana a la Liga de los Múltiples desde nuestra creación y hemos podido llevar sus conocimientos también en muchas oportunidades a todos los papás de múltiples. Y ella nos hablaba sobre ese síndrome de intensificación gemelar que básicamente es como un efecto dominó en el que si uno llora, el otro llora. Si uno se ríe, el otro se ríe. Eh, y entonces aprendemos nosotros a, a manejar esa dinámica en la casa, siendo muy cuidadosos con eh, cómo se maneja. Empezamos a hablar desde pequeñitos de los tiempos exclusivos con papá y mamá. Y esto es muy importante porque cuando nos ponemos en los zapáticos de los múltiples, ellos no solo van a tener que compartir su cuna, su crecimiento, probablemente su ropa si son del mismo sexo, probablemente sus juguetes, también van a tener que compartir a papá y a mamá. Y en una circunstancia igual, en el mismo alcance de madurez con su hermano. Entonces no puede uno invitarlos a, 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 a la reflexión, mira, es que tú eres mayor que tu hermano, no. Ellos están en la misma necesidad de papá y de mamá. Entonces estas citas, les llamo yo citas de amor exclusivo, eh, es un tip que les mandamos a las familias múltiples desde pequeñitas para que ellos disfruten de una atención 100% de papá y mamá, mientras que dejan a su hermano un rato en manos de otro cuidador, de la abuelita, de alguien que esté tranquilo, pero que ellos puedan darle un tiempo de calidad y que no abandonen esto en el crecimiento de sus hijos nunca. Porque esto va a disminuir los conflictos que hay entre hermanos que generalmente aparecen por esa lucha de atención en la que los múltiples siempre se ven enfrascados. Y aquí hay algo más que tengo que hablar sobre, sobre esto y es la igualdad. Uno podría creer que la igualdad es partir la torta exactamente en la mitad, es servirles el pocillito de chocolate a la misma altura es eh, partirles o prepararles el huevo igual y servírselos con el mismo centímetro eso puede llegar a pasar en algún momento y nosotros los papás nos vamos a ver medidos con regla milimétrica por nuestros hijos en ese tipo de cosas pero debo recordarles que la igualdad no es eso no es partir por la mitad sino darle a cada uno de lo que más necesita entonces traigo el ejemplo de un niño tiene hambre y el otro no entonces pues si uno tiene hambre y el otro no, no les voy a dar a los dos la misma cantidad de comida porque pues seguramente uno me la va a dejar y el otro pues va a quedar con hambre. Entonces prefiero atender al que tiene hambre y después miramos cómo atender al, al que no, no tiene ningún tema de hambre. Esto aplica con absolutamente todas las cosas, con la atención, con el cariño. Hay niños que son totalmente kinestésicos, es decir, necesitan que los toquen, los apapachen, los besen. Eh, y hay otros que simplemente con una palabra de aliento es suficiente y hay otras que eh, simplemente eh, de, de lejitos, por favor, porque pues esa es su personalidad. Nosotros los papás de múltiples tenemos claro que son individuales, que son distintos en todas las condiciones como los seres humanos, a uno le gusta el verde, al otro el rojo, a uno es equipo, y hincha de un equipo, el otro de otro, en fin, todas esas cosas las tenemos supremamente claras. Una pregunta muy común que encontramos de la gente que nos ve este tema de la crianza es si todo lo hacen igual, si les gusta lo mismo, si se ponen felices al mismo tiempo. Y la respuesta no, no, es no. Y ahí aprovecho también para desmitificar muchas cosas de esas comunicaciones extrasensoriales entre los múltiples y demás. No son algo como un superpoder. Pongámonos a, pesar, a pensar que ellos están unidos desde la panza. Y que con un simple roce de piel con piel, desde el momento de su concepción, eh, les están comunicando algo. Es por eso que hay una comunicación más intensa entre ellos. ¿no? En algunos casos se desarrolla un lenguaje conocido como la criptofasia, que es un lenguaje que solo se entienden entre ellos, y balbucean entre ellos y nadie logra identificar nada, sino los ve uno ahí, uno se, le habla y el otro le responde. Eso es muy común, especialmente en los gemelos idénticos. Es maravilloso ver cómo también se van derrima, derribando esos mitos de que es que cuando uno se cayó el otro sintió que de repente... No, realmente esos son temas eh, más de las creencias populares y de la espectacularidad que hay alrededor de tener gemelos, trillizos. Seguramente habrá coincidencias y habrá esa cercanía mucho más fuerte entre los múltiples que entre los hermanos de diferente edad, precisamente por esa particularidad de haber compartido la panza y, y de haber... Eh, tenido ese contacto piel a piel y esos sonidos y, y, y esas cosas desde que están desde la concepción, entonces creemos que eso también puede estar relacionado con eso, los niños crecen doc y a veces uno se podría eh, detener a pensar cómo habrá hecho esta familia con trillizos para que los tres dejaran el pañal por ejemplo y, y es un reto es un reto bastante fuerte pero ocurre y nuevamente traigo a colación el síndrome de intensificación gemelar que no solo es para las cosas negativas, doc, también son para las cosas positivas. Y entonces cuando uno lleva la batuta y generalmente hay uno que va mucho más adelante que el resto, empieza a halar los otros. Y eso está muy bien, porque es como un maestro de su edad. Es, es eso básicamente, Doc, lo que, lo que vamos eh, eh, dilucidando dentro de esos primeros tres años de vida. Si quiere, más adelante podemos hablar de, a medida que van creciendo y sobre todo esa pertinencia de separarlos o no de curso uh -huh. o esas particularidades que son otros. Sí, pero pues
0: es que esto es, es cronológico, evolutivo y seguramente pues te va también teniendo muchas influencias. La familia es dinámica, la familia no es estática, la familia se mueve. La, en, eh, cuando hablamos de familia la vemos como una danza, una danza en el caleidoscopio que en la medida que también los tiempos... Los eventos, todas las cuestiones sociales se van presentando, se puede ir modificando esa presentación de la dinámica y de esa danza familiar, pero tiene que ser así. Pero en términos generales, dentro de esa singularidad, el que jala, digamos, el que hace el liderazgo, es el que nació el primero o eso no se cumple?
1: Se cumple, se cumplen muchas condiciones, a veces, a veces no tanto, pero básicamente esto está desarrollado un poco en la psicología de los múltiples y aquí entran, digamos, a, a, al ruedo, pues principalmente esos factores de la creación de ese super yo y de, de darse cuenta después de más o menos hasta los dos años de edad que quien está al lado es su hermano y no su reflejo en el espejo, que se ve como él mismo realmente. Y, uh, y entender también que por ejemplo su objeto transicional en un bebé nacido de un solo parto podría ser un chupito, una mantica, mmm, algo, algo físico y que para el caso de los gemelos podría ser su hermano, entonces generalmente no es la mamá ese, ese, esa, esa opción de apego sino es su hermano, o se si tranquilizan es al lado de su hermano y no al lado de la mamá. Entonces cuando uno entiende todo esto empieza a, a ver que las personalidades que además podemos identificar desde la panza también, porque hay uno más inquieto que no se, no deja de moverse, hay otro que es mucho más pasivo, eh, empieza uno a ver que eso se va extrapolando a medida que van creciendo y hay uno que empuja al otro y ahí es donde nosotros como papás debemos comenzar a ver que sí puede llegar a tener alguna consecuencia patológica ya después de los cinco años, en, en su desarrollo, es decir, tratar de revisar, por ejemplo, esa posibilidad de separarlos de curso para que cada uno se encargue de socializar, esforzarse por socializar, porque a veces encontramos que, pues, ellos son dos, no tienen ningún problema de conseguir amigos, siempre van a estar juntos, no se preocupan por socializar, por desarrollar esas habilidades tan importantes hacia esa edad y que podamos encontrar que no se preocupan tanto por por eh, conseguir más amigos porque tienen asegurado a su hermano cuando vemos esto y lo, lo mandamos hacia los 15 o 16 o 20 años, eso sí podría ser un problema, porque es una edad muy importante en la que pues, los seres humanos debemos desarrollar esas habilidades sociales, muchos a través de esas habilidades consiguen pareja y va a ser pues, su familia en general y vemos casos ya de múltiples adultos en los que tienen que visitar al psicólogo porque uno de los dos se va a casar y por supuesto el otro no va a saber qué va a hacer de su vida, y ese tipo de cosas son las que tenemos que tratar de anticipar en todo su proceso de crianza sí.
0: la educación como un proceso como un proceso anticipatorio eso es fundamental los padres de familia al educar eh, se, se resume a eso a descubrir que hay en esos en cada uno de nuestros hijos y extraer de ellos lo mejor. Y yo, pues, lo que veo ahí es ese proceso de singularización, de individualización de cada uno de ellos y no de homologación y amalgamamiento que es, va a ser un problema, porque si uno empieza a decirle, no, mira, que tú con tu hermanito, que, que tu hermanito, no, es que tú tienes que responder, que tú respondes, no. Pues sí, se tienen que ser solidarios entre sí, supongo yo, y se les crea esa solidaridad, pero dentro de una singularidad y una individualización. De otra manera, no hay proceso educativo, y lo que tal vez hablábamos también en la, en la eh, sesión anterior... De pronto y más adelante, uno le va a gustar más la música, al otro le puede gustar más la literatura, y el otro, bueno, en el caso de la niña, pues de pronto quiere también jugar fútbol, porque hoy día tenemos a Caicedo que juega fútbol y todo esto. Podríamos también tener una de las niñas Bernal que es una, una estrella del fútbol, por ejemplo, eso también se podría dar. Pero realmente sí que es importante ese punto en la educación del, de los niños, o de las niñas la... en este
1: caso. Para las familias, Doc, es muy importante reconocer, por ejemplo, que eviten llamarlos como un equipo, ¿no? Llegaron las mellizas, llegaron las trillizas, llegaron las excelente. cuatro... Excelente. Esto es muy importante porque, pues, ellos sí, son un grupo, pero, claro, ellos son María Paz, Olivia y Catalina, ¿no? Listo. Y esto es muy importante porque hay que hablarles individualmente, precisamente, para uh -huh. colaborar con esa individualidad. Eso me parece
0: excelente, sí, es una observación increíble. Es que en esto tendríamos tantos tips, tantas eh, eh, propuestas, de la educación de los niños, que realmente es un tema de no acabar muy importante. Vamos a retomar este apasionante tema, muy humano tema, que estamos tratando eh, en la vez anterior y en esta noche, sobre las familias múltiples, la liga de los múltiples, y ahí me están mostrando Soy Familia Múltiple, una pulsera que seguramente la utilizan en las reuniones y en los eventos que tienen, para identificación, con orgullo. <ríe> Además, Juan Pablo lo presenta aquí a través de las cámaras con mucho orgullo. Es, soy familia múltiple. Hablamos de la educación, de la individualización y singularidad de cada uno de los niños, de las hijas o hijos de los embarazos o las gestaciones múltiples. Hablamos de la singularización, al educar y cada uno buscar la manera que se exprese con todo su potencial que él trae habilidades, aptitudes y destrezas que van a ser educables y perfectibles. Pero en eso hay un reto grande, me parece a mí, el amor, Juan Pablo. Cuéntenos alrededor de esa experiencia de sentimientos, la expresión del amor alrededor de las tres hijitas.
1: Pues es algo complejo, pero debemos partir del hecho de que probablemente no hay un solo papá o mamá que se atreva a decir que quiere más a un hijo que al otro. Uno los quiere por igual. El amor es repartido, por supuesto. Y además hay un lema muy bonito en la liga de los múltiples y es que los papás de múltiples no dividimos el amor, lo multiplicamos. Y ese es como nuestro lema en, en muchas de las cosas. Entender la individualidad de cada uno de ellos y cómo esperas poderle entregar ese amor a cada uno es un reto muy grande. De, de, de nosotros los papás porque podríamos encontrarnos con eh, reclamos insospechados a mi hermano lo saludaste de beso <ríe> y a mí no a mí solo me diste un abrazo yo estaba esperando también un beso debemos ser muy cuidadosos con esa manera como nos relacionamos con ellos y asignémosles por favor tiempo de calidad que no está relacionado a la cantidad no si, si nosotros les otorgamos cinco minutos bien otorgados. Eh, por supuesto, nos vamos a ahorrar otra media hora de ir y venires interrumpiéndonos en muchas cosas, que es lo que uno eh, le ocurre como comúnmente cuando tiene una crianza de, de múltiples. Creo que eh, es un reto, es de los retos más complejos que hay el poder eh, mantener una relación equilibrada entre ellos y entre los papás. Y es por eso que soy reiterativo en esa manera en la que debemos manejar esas relaciones con nuestros hijos asignándoles tiempos exclusivos de amor esos tiempos de exclusividad son muy importantes porque es, el, es la manera como le decimos a nuestros hijos te reconocemos, sabemos que te gusta, que no te gusta aquí no es como, recuerdo yo cuando era niño y un tío de la familia sacaba toda una parranda de niños a, salir a, a tomar gaseosa y, y se ponía uno por uno a preguntarle de qué quería de qué sabor quería la gaseosa y decía, tú, no, yo quiero de esta, de esta, de esta. Y después de media hora de preguntarle a toda esa parranda de niños, llegaba y decía, Coca-Cola para todo el mundo. Y entonces no terminaba... Sí, no se complicó, terminó dándoles exactamente lo mismo. Digamos que los múltiples en nuestra vida es algo similar, ¿no? uno Hay cosas en las que uno puede someter a la votación, por supuesto, y ahí uno tiene que ser en Democracia. otras formas ser eh, más bien una, una dictat eh, dictatorial en muchas cosas no uh -huh. eh, sobre todo en lo que se come porque pues una familia múltiple tiene retos económicos no y esos retos económicos limitan esa posibilidad de que casa se vuelva a un restaurante a la minuta como esperaríamos que pudiesen tener todos los los eh, múltiples en general entonces pues doc ese es el reto más importante. El repartir es multiplicar ese amor, no dividirlo. Y, y, y creo yo que unos padres informados o unos padres preocupados por informarse son una garantía de que son buenos padres. Porque es que ningún niño viene con un manual debajo del brazo y aquí nosotros en la Liga de los Múltiples no pretendemos tampoco convertirnos en un manual invitamos esa a que se reconozcan con todas sus debilidades, porque además aquí hay una crianza real. Y es que cuando, por ejemplo, nos enfrentamos a un berrinche que se multiplica a la 2 o a la 3, y la edad de los berrinches que más o menos comienza hacia el año y medio, cercano a los dos años, y que se puede llegar a extender más o menos hacia que tengan 40, 50 años, todavía le siguen dando berrinches a algunos más grandecitos. Eh, esos berrinches, ese manejo de berrinches... Eh, sugieren una realidad de nuestras familias, no es parar y simplemente decir con toda la calma del mundo hijo sé que estás teniendo un, eh, un, algo que te incomoda, vamos a esperar a que te calmes no porque realmente eso está muy lejos de la realidad, es reconocer que somos papás que perdemos la paciencia que somos papás que trabajamos por ser mejores papás y que por supuesto reconocemos los errores porque hoy, gracias a Dios, tenemos mucha más información sobre eh, cómo debemos manejar los temas de, las cri de la crianza. Antes lo hacíamos de una manera como muy, como me educaron a mí, ¿no? Y entonces termina uno duplicando esa crianza que tal vez, pues nuestros papás tampoco tuvieron un manual de crianza y seguramente habrán cosas en las que hayan acertado, pero también habrá cosas en las que se hayan equivocado. Y, y, y la, la importancia es que nosotros reconocemos cuando la embarramos, nos enteramos, nos informamos y tratamos de hacerlo lo mejor la siguiente vez que nos toque, ¿no? Entonces creo que eh, es, es basado en eso, en la realidad del amor, del amor multiplicado, del apoyo, y esto es muy importante, esto que voy a decir, doctor, y es que la familia tiene que estar unida, tiene que estar unida, tienen que remar todos para el mismo lado. Desafortunadamente, a veces encontramos, y es común en las familias múltiples por todos esos retos de la crianza, que las familias se separan, se separan porque no se ejerce la paternidad, no se ejercen los roles por igual, equitativamente, y esto es muy importante como, como pareja y como equipo de, y, 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 y timones de una familia. Y es que nadie ayuda a nadie. No es que venga, que es que a mí me pasaba que cuando nos paraban por la calle y le decían a mi esposa, ay, te debe tocar muy duro, pobrecita. Y yo decía, caramba, yo no estoy pintado en la pared, nos debe tocar muy duro, pero no esperamos que creas que somos pobrecitos, sino todo lo contrario, somos unos papás comprometidos que la estamos sacando adelante y preferimos que nos digas, oiga, qué buenos son, felicitaciones, sigan así, lo están haciendo muy bien. A que de pronto nos digan, como, como nos pongan una cara así de angustia, como, como si les eh, tocara pagar la universidad de las trellizas. Y eso para nosotros, por supuesto, eh, eh, no, no, nos causa, al principio nos causaba algo de, de, de incomodidad, después nos causó gracia, pero sí aprendimos a que hay muchas cosas en el camino que mucha gente con el mejor sentido y por congraciarse con nosotros tiene como comentarios eh, chascarrillos sueltos, ¿no? Que están, de, de, de al que pueden llegar a convertirse en algo hiriente, ¿no? A las familias. Entonces, ay, pero son del mismo papá, ambos. Son, con, son eh, comentarios que de pronto pueden llegar a ser incómodos, ¿no? Y, y sobre todo en una sociedad, la sociedad colombiana, que es una sociedad, pues, latinoamericana en general, una, una sociedad machista, en la que se espera que eh, automáticamente. Eh, la persona encargada de los pañales la alimentación y el cuidado de los hijos sea la madre y el padre sea un proveedor que sale al trabajo para el caso de las familias múltiples debemos ser enfáticos en que el, los padres padre y madre deben ejercer su rol de paternidad en su máxima expresión y es que aquí no es eh, que te tocó cambiar pañales porque te tocó porque quieres ayudar a tu esposa sino porque son tus hijos y es tu compromiso yo tenía eh, eh, una competencia conmigo mismo, cambiaba unos pañales en 23 segundos. Invito a algún papá de múltiples que nos esté escuchando a ver si lo logra hacer en menos en menos tiempo, pero lograba yo cambiar mis pañales en 23 segundos y jugaba con eso también, ¿no? Para Obviamente tenía que quedar muy bien porque es todo un proceso. Aquí esto, eh, debo reiterar que es muy importante informarse sobre cómo hacer las cosas bien, cómo deben hacerse. Porque, eh, pues, a veces por esa ignorancia podemos incurrir en errores que los lleven, por ejemplo, a una infección urinaria o algo así. Entonces, debemos hacer el, el proceso muy bien y saber a qué profesionales de la salud acudir en todo este proceso. Eh, eh, principalmente, nuestro camino inicia, como les digo, con el neonatólogo, el pediatra, que no lo abandonamos y el pediatra ya nos dictará si es necesario uh, hacer el otra cosa. De especialidad. Pero, algo sí es muy importante, el, orto, el ortopedista pediátrico debe uh -huh. estar allí porque es una condición común en los múltiples por el poco espacio en el que crecieron, debe hacerse una radiografía de caderas. Esto es muy importante para revisar, evitar cualquier tipo de displasia de cadera que pueda complicarlos después cuando crezcan. Entonces, eh, es básicamente estar informados y pues ahí está el compromiso de la Liga de los Múltiples, doctor informándoles constantemente en esas diferentes edades cuáles son esos retos, en qué momento es más complejo. Yo creo que principalmente mostrarles con experiencias que no son los únicos que están viviendo una situación, Así es. hay uh -huh. muchos que están viviendo una situación similar y que por supuesto eh, cuando uno creía que es que a uno era el único que le pasaba en este mundo y se da cuenta que hay mil papás en las mismas, en la misma en unos, uh -huh. cierta tranquilidad y cierto... Eh, eh, Digámoslo así, eh, no, sí, básicamente sí, tranquilo. Eh, saber que no es el único y que hay que enterarse y que hay que conocer experiencias de otros. Experiencias de otros y eso educa y hace crecer. Así es.
0: Pues muy bien, Juan Pablo. Aquí quedaron una cantidad de mensajes que les llega al corazón y a todas las personas para que los apoyemos. Pueden encontrar todas las informaciones de la Liga de los Múltiples a través de todas las redes sociales. Y pues en lo que se ofrezca también pueden comunicarse a la emisora a Radio María para que nos transmitan eh, sus necesidades y en qué podemos eh, servir y colaborar. Por esta noche hemos llegado al final de esta emisión. Muchísimas gracias a Juan Pablo. Danita esta noche pues, no pudo estar con nosotros, pero igualmente gracias a las tres niñas, por favor, un abrazo muy especial. Y para nuestros oyentes, muchas, muchas gracias. Feliz noche y hasta la próxima oportunidad. Mil gracias.